0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich endlich mal wieder einen Gast. Wir hatten lange kein Interview, ist mir aufgefallen und... Wie es der Zufall so wollte, ist mir der wunderbare Florian Rieger von Deine Lebenswerkstatt über den Weg gelaufen. Zusammen mit seiner Freundin macht er nämlich dieses Projekt und er selbst ist Physiotherapeut. Und ich habe ja ein paar Knieprobleme, so haben sich unsere Wege gekreuzt. Und der Florian hat eine ganz tolle Einstellung zum Leben und ein wunderbares Konzept, zusammengestellt, wie du gesund sein kannst. Und damit meine ich nicht die psychische Gesundheit, mit der wir uns hier sonst so viel beschäftigen, sondern ich rede wirklich vor allem von der physischen, von der körperlichen Gesundheit. Denn wir sagen das immer so, ja, der Körper ist der Tempel unserer Seele und stellen unsere Seele sehr in den Mittelpunkt, was ja auch richtig ist, so ne, die Arbeit an und mit sich. Aber unseren eigenen Körper vergessen wir dabei schnell, ähm, Strafen den ab, nutzen ihn mehr, als er eigentlich gerade bereit ist zu geben. Sind dann auch noch gedanklich gemeint zu ihm, weil wir uns an irgendeiner Stelle zu dick finden. Und mit Florian spreche ich darüber, wie du gesünder leben kannst. Er gibt konkrete Tipps, wie das so ist, mit der Angst zum Beispiel... Sollte ich jetzt zum Arzt gehen oder ist es noch zu früh? Ähm, was könnte der Arzt darüber denken? Woran merke ich überhaupt, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt, dass ich krank bin? Also wie kann ich mein Bauchgefühl dafür besser schulen? Und da hat er auf jeden Fall ganz viele Tipps parat, er erzählt auch von seinem spannenden Werdegang. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Dann freue ich mich, dich im Proud-to-be-Sensibilchen-Podcast zu Gast zu haben. Und ich würde vorschlagen, stell dich doch einmal selbst vor, damit auch die Hörer wissen, wen ich hier gerade heute zu Gast habe.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Florian. Ich bin ganzzeitlicher Physiotherapeut, habe meine Praxis hier in Basel gemeinsam mit meiner Freundin und Partnerin der Anna, sie macht Yoga und Ayurveda und ist für uns eine perfekte Ergänzung, sowohl in der Praxis als auch in der Partnerschaft. Wir sind nämlich sehr unterschiedlich und ja, das bringt uns im Leben sehr, sehr weiter und auch beruflich eröffnet uns das ganz tolle Felder. Und wir haben letztes Jahr im August die Lebenswerkstatt eröffnet. Das ist unser ganzheitliches Konzept, welches den Menschen im Fokus hat und sich mit den Themen Bewegung, Ernährung, Entspannung, Wachstum und auch Heilung befasst. Und unser Ziel ist es eigentlich, die Menschen wieder zu mehr mh, Gespür für sich selber heranzuführen, ihnen zu zeigen, was alles möglich ist und wie man ganz einfach gesund bleiben kann oder ganz schnell wieder gesund werden kann.
0: Mhm. Genau. Ja, ich finde das ja total toll, denn um mal auch die Hörer abzuholen, wir haben ja gerade schon ge wirklich ganz viel gequatscht, weil ich mir ja das Knie verletzt habe mit einer... Innenbandreizung und sehr lange nicht zum Arzt gegangen bin und jetzt das Dilemma habe, dass es natürlich schlimmer ist. Und du hast mir ganz viele tolle Tipps gegeben, weswegen ich ja auch sehr traurig bin, dass ich so weit weg wohne von Basel. Das wäre, <lacht> ach verdammt, es wäre so gut gewesen. Ähm, und wir haben ja schon gesagt, heute ganz großes Fokusthema Gesundheit und zwar einmal nicht die psychische Gesundheit, sondern die physische. Und erzähl mal, wie... Bist du damals auf die Idee gekommen, dass du Physiotherapeut werden möchtest?
1: Ich glaube, das hat schon sehr, sehr früh angefangen als Kind. Ich war oft bei meiner Oma und sie hat früher bei sich zu Hause behandelt mit Preuß und Fußreflexzonenmassagen hat sie gemacht. Und Aha. ich war immer dabei. Und Meine Oma, wenn ich sie besuche, erzählt sie mir immer, Flo, ich bin so stolz auf dich. Du hast früher immer gesagt, wenn ich groß bin, dann mache ich das auch mal. Und ich glaube, das war so der Grundstein, das hat mich einfach fasziniert, dass die Menschen zu ihr gekommen sind und danach mit einem Strahlen wieder rausgegangen sind und ja, es denen einfach besser ging. Und ich habe dann irgendwann während der Schulzeit mich dafür entschieden, ein Praktikum zu machen in der Physiotherapiepraxis. Und das war für mich tipptopp. das hat gepasst, das war eine super runde Sache für mich. Die haben mir auch sehr, sehr viel Verantwortung übertragen. Das heißt, ich durfte äh, an den Patienten mithelfen, ich durfte verschiedene Sachen ausprobieren und ich habe auch sehr tolles Feedback von den Patienten bekommen, was mich bestärkt hat, das unbedingt machen zu wollen. bin dann in ein Pflegepraktikum, das wird von manchen Schulen vorausgesetzt. Mhm. Das heißt, äh, man sollte dort drei Monate absolvieren, um einfach herauszufinden, kann man mit kranken Menschen arbeiten, hat man ja, das, das Know-how, erträgt man es, kann man damit umgehen. Und das war so für mich, das war, glaube ich, mit... 17, 18, das war so die Blütezeit, da bin ich so richtig aufgegangen, weil ich gemerkt habe, ich kann was bewirken, ich kann Menschen helfen und das ja, war für mich was was sehr, sehr Wertvolles, habe aber gemerkt, ich möchte eigentlich den Menschen noch mehr helfen oder früher helfen, also nicht nur äh, die, die Pflege machen, sondern sie wirklich voranbringen in ihrem Leben. Mhm. Da habe ich die Ausbildung gemacht zum Physiotherapeut, jetzt vor kurzem meine Sportphysio-Ausbildung abgeschlossen und genau.
0: Das also auch ein, ein sehr straighter Lebensweg eigentlich, ne? von, von klein auf an gewusst, wo es hingehen soll.
1: Ja, ungefähr. Ich hatte so eine innere Stimme, die mich mhm. dahin geführt hat. Und ich bin da zum Glück gefolgt, bin auch sehr dankbar, dass mir meine Eltern das ermöglicht haben, weil die Ausbildung zum Physiotherapeuten, die, die darf man selber zahlen. Das sind so um die 15.000 für die drei Jahre. Und ja, sehr intensiv.
0: Mhm.
1: Es gab Mann. immer wieder Hürden, aber ja.
0: Ja, aber wirklich schön. Also ich finde, ähm, das, das gibt es einfach, oder zumindest habe ich das noch nicht so oft im Leben gesehen, dass jemand A selber weiß, okay, das liegt mir, das macht mir Freude, aber auch, dass das ganze Umfeld dann so mitzieht und sagt, ach ja, da unterstützen wir dich bei und das wird schon toll werden. Ähm, bei mir hieß das früher nämlich eher so, ja. du brauchst was Sicheres, mein Kind, du brauchst einen sicheren Job, dann kannst <lacht> du immer noch die Dinge machen, die Spaß machen. Und deswegen finde ich das ja. voll schön, dass das so Hand in Hand ging und ähm, dich ja auch ganz offensichtlich noch heute mit viel Freude erfüllt.
1: Ja, absolut. Ich habe da meine äh, absolute Leidenschaft drin gefunden. Und meine Familie hat das klar unterstützt, weil sie den Beruf an sich toll finden und natürlich auch schon davon profitiert haben mhm. <lacht> mit Behandlung. Nur als es dann im August Richtung Selbstständigkeit ging, äh, da, da war es so teils heiß. Da war auch eher dieses Sicherheitsdenken und ja, wie willst du das machen? Kriegst du das hin? Und ja, Aber ich habe gemerkt, so die reine Physiotherapie reicht mir nicht. Es gibt noch mehrmals, was den Menschen ausmacht. Und deswegen ist auch die Lebenswerkstatt entstanden, weil eben auch gerade Ernährung, die die Psyche, das Mentale, einen, einen riesen Einfluss hat auf unsere Gesundheit und auch auf Krankheit. Und Das hatte ich so für mich nirgends gefunden, wo ich das umsetzen kann. Und deswegen habe ich mich mit Anna zusammengesetzt und geguckt, wie, wie können wir was bauen, wo all diese Elemente vereint.
0: Ja, erzähl mal, wie kam das denn dann genau zu der Lebenswerkstatt? Das, da bin ich wirklich gespannt. Wie war so die erste Idee und äh, bis ihr dann wirklich gesagt habt, okay, wir setzen das jetzt um und das und das sollen die Bausteine sein?
1: Ja, also ich, während meiner Ausbildung, während den ersten Praktikas, die ich dort gemacht habe, habe ich gemerkt, hey, das ist cool, was ich hier gelernt habe, ich kann den Menschen helfen. Aber es gibt Patienten, bei denen komme ich nicht weiter. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Das kann doch nicht mhm. sein. Ich hatte gedacht, die Techniken, die ich bekomme, das ist so die ultimative Lösung, um Beschwerden loszukriegen. So, die kommen zu mir. Ich behandle die einmal. Ich war äh, sehr perfektionistisch zu der Zeit und hatte sehr hohe Ansprüche an mich und habe wirklich erwartet, wenn die einmal kommen, ich mache was mit denen, dass die danach äh, schmerzfrei wieder gehen. <lacht> <lacht> das ist ein Wunderheiler. Ja, genau. Hab gemerkt, das funktioniert nicht. Und habe mich dann gefragt, Mensch, was, was gibt es denn noch? Und habe geforscht. Und es ist schade, wir kriegen das in der Ausbildung nicht beigebracht. Also zum Beispiel Ernährung ist ein Riesenthema. Du kannst da unglaublich viel steuern. Gerade zum Beispiel bei Entzündungen spielt Ernährung eine, eine Riesenrolle. Aber mein Skript umfasst zum Thema Ernährung, glaube ich, acht bis zehn Seiten.
0: Mhm. Das
1: wurden in ein bis zwei Stunden abgehandelt. Und daraus ist so eine Unzufriedenheit entstanden, dass ich nach irgendwas gesucht habe, was gibt es denn noch? neben dieser klassischen manuellen Therapie, neben der Bewegungstherapie. Und habe dann selber ausprobiert. Ich glaube, mit Ernährung war so das Erste, was wir versucht haben. Ganz viele verschiedene Formen ausprobiert. Unsere Ernährung selber umgestellt. Dann mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Gemerkt, dass das eine große Rolle spielt. Dann kam irgendwann Spiritualität dazu. Und irgendwie haben wir dann versucht, das in ein Paket zu fassen und uns den Namen überlegt. Und ich hatte schon immer diesen... Dieses, dieses Werkstatt, den Werkstattgedanken im Kopf, weil eigentlich kommen die Leute zu mir und ich repariere sie und dann gehen sie wieder. Und das war mir aber nicht nur nicht nur der Körper, sondern wir beeinflussen das Leben von diesen Menschen. Wir beeinflussen das Leben, und das ist mein Anspruch an mich und an unsere Begleitung, dass es möglichst langhaltig auch ist, dass sie wirklich für ihr Leben, ihr Weg gehen können und der Körper ihnen nutzt auf dem, was sie machen möchten, und sie nicht einschränkt oder blockiert.
0: Ja. Und erzähl mal, was sind nochmal komplett die Bausteine? Also zum einen Physiotherapie und Ernährung. Genau.
1: genau. Also wir haben quasi den Sektor Bewegung, hm. Ernährung, Entspannung, Wachstum und Heilung nochmal separat. Ja. Das sind aktuell die Bausteine. Wir lassen uns das aber komplett offen. Also das darf sich jederzeit ändern. Da darf was dazukommen. Und aktuell sind wir unterwegs mit der Physiotherapie. Wir bieten Trainings an, äh, Yoga. Anna macht einen Women's Circle einmal im Monat, wo sie Frauen unterstützt. Ähm, Meditationsworkshop, Regenerationsworkshop, also spezifisch nochmal für Sportler. Genau, und das sind eigentlich immer so diese Bausteine, die mit einfließen in die Behandlung. Er soll, wenn es geht, ein Fleischfresser. <lacht> Und er hat gesagt, ja, das, das geht gar nicht, er weiß nicht, wie er das machen soll. Heute Morgen kam er und hat gesagt, er ist jetzt seit zwei Wochen äh, trocken, ist kein rotes Fleisch mehr. Und das ist für ihn schon ein mega Schritt, dass er da äh, seine, seine Umstellung geschafft hat und hat natürlich für seinen Körper ja super tolle Auswirkungen.
0: Ja, auf genau. jeden Fall. Also ich finde es auch schön, dass ihr diese Kombination ähm, erschaffen habt, weil heute ja häufig der Fokus wirklich auf ein Thema ist und ja. ähm, ich finde es schön, das auch mal wieder in der Kombination einfach zu finden und zu zeigen, hey, dein Leben ist nicht nur ein Bereich, du kommst vielleicht über die Physio oder über die Ernährung oder über den Women's Circle zu uns, aber hier, wir zeigen dir, hey, das ist ein großes Ganzes und da spielen viele Bausteine mit rein. Das ist wirklich eine schöne genau. Idee.
1: Ja, genau. Und das ist heutzutage leider so, dass du gerade im Medizinbereich sehr, sehr viel Spezialisierung hast. Also, das sind Schulterspezialisten, das sind Kniespezialisten, den Hals-, Nasen-, Und meistens schauen die einfach nur noch auf ihren Bereich, aber nicht mehr auf die anderen Bereiche, die da vielleicht einen Einfluss drauf haben. Und gerade heutzutage, wir haben sehr viele chronische Krankheiten wie Übergewicht, Diabetes, ähm, Demenz. Ja, und, oder auch ähm, chronische Beschwerden in Form von Schmerzen. Und diese chronischen Beschwerden, die haben meistens nicht nur eine Ursache, sondern da eben, da spielt meistens auch die Psyche und die Ernährung eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man die nicht behandelt, dann ja, kommen die Leute leider nicht vorwärts.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen heute vor allem mal über das Körperliche sprechen, weil ja. völlig klar unsere Psyche, ähm, also mir ist das immer völlig klar und ich bin da komplett d'accord mit dir, dass unsere Psyche auf jeden Fall unsere körperliche Gesundheit beeinflusst. Aber wie ist das denn auch andersrum? Also ich erlebe ja gerade dieses Beispiel, dass ähm, ich durch das Knie so ein bisschen ausgenockt bin und du hast mir gerade super Tipps gegeben, wie ich trotzdem in der Bewegung bleiben kann. Aber ja. ähm, wie ist es das eigentlich für uns Menschen, wenn wir wirklich körperlich so Beschwerden haben? Also beeinflusst das gegenseitig auch, was macht das mit uns?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist ein sehr großer Faktor. Es kommt immer darauf an, wie stark die Beschwerden sind. Aber man muss sich vorstellen, wenn ich eine Verletzung habe, dann bedeutet das oftmals, oder irgendwelche Schmerzen, bedeutet es das zwangsläufig, dass ich vielleicht mich schonen muss. Ich kann nicht zur Arbeit gehen. Das heißt, es könnte auf der Arbeit ein Druck entstehen, der mich psychisch belastet. Behalte ich meine Stelle? Werde ich gefeuert? Kann ich wieder in diesen Job zurück? Also zum Beispiel Bandscheiben Leute, die aus einem handwerklichen Beruf kommen und äh, viel mit, mit schweren Lasten zu tun haben, bei denen stellt sich dann immer wieder die Frage, können die in den Beruf zurückgehen? Das ist für die ein immenser Druck. Mhm. Ähm, der soziale Druck, man, man kann nicht seine Freizeit so ausüben, wie man es gewohnt ist. Man kann nicht den, dem Sport nachgehen, den man vielleicht möchte. Man kann sich nicht so bewegen, wie man es sonst gewöhnt ist. Und das hat definitiv etwas eine, einen, einen trübenden Effekt auf unsere Stimmung. Mhm. Und ja, ich glaube, das sind eigentlich so die großen Faktoren. Klar werden durch die, durch die Verletzung auch äh, verschiedene Enzyme freigesetzt, die uns vielleicht eher ein bisschen müde Träger machen, aber die eigentlich für unsere Wundheilung sinnvoll sind, weil der Körper sollte zur Ruhe kommen, dass er sich eben auf die Heilung, auf die Reparatur konzentrieren kann. Und danach kann ich dann wieder mit Vollgas durchstarten.
0: Und... Ähm was, glaube ich, auch so ein äh, Fakt ist, als du gerade meintest, von wegen das mit der Krankschreibung und dann entsteht ja auch dieser, dieser Druck, den man sich häufig selber macht, von dass man ja. irgendwie nicht zur Arbeit geht, die Kollegen im Stich lässt oder vielleicht nicht in seinen Job zurück kann. Aber ja. was doch da bestimmt auch häufig mit reinspielt, ist dieses, ich bin krankgeschrieben, ähm, wegen einer Knieverletzung zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel. Ich bin zwar nicht krankgeschrieben, aber ähm, deswegen kann ich nicht zur Arbeit. Ähm, wenn ich jetzt an den Strand fahre bei warmem Wetter und mein Eis esse und mich dann Kollegen sehen, dann denken die ja sonst was. Das spielt doch 100 Pro auch mit rein, oder? Dieses Selbstgeißeln, was man, was ich mir vorstellen kann, ja. was passiert.
1: Ja, klar. Ich meine, man, ich würde mal sagen, Krankheit ist auch wie so ein bisschen eine Schublade. Mhm. Mhm. Wenn, wenn jemand krank ist, dann hat man von sich ein bestimmtes Bild und auch andere Menschen haben von einem Bild. Und das ist natürlich auch entscheidend, wie gehen die Leute in deinem Umfeld mit dir um? akzeptieren sie, dass du äh, krank bist, dass du welche Beschwerden hast. Und das sehe ich, das ist ein hohes Problem bei den ganzen psychischen Erkrankungen. Bei den körperlichen geht es noch so. Wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, das verstehen die Leute. Mhm. Aber es wird ja da häufig dann auch äh, sehr viel darüber gesprochen. Oder ähm, in, in manchen Kaffeekränzen ist, ist das das Thema. Da, da bringt jeder so seine Beschwerden. Und es, es gibt so einen schönen Satz. Ähm, auf Englisch habe ich mal gelesen, ich kann dir deine Rückenschmerzen nehmen, aber dann hast du kein Thema mehr, über das du sprechen kannst.
0: Mhm.
1: Also es ist für die Leute natürlich auch irgendwo ein bisschen ein Thema, worüber sie sprechen. Und klar, wenn ich krank bin, frage ich mich natürlich schon, was kann ich jetzt machen? Wie kommt das bei anderen an? Ähm, erlaube ich es mir, mir die Zeit für mich zu nehmen? Bin ich mir das wert, mir wirklich jetzt mal Zeit und, und mir was Gutes zu tun und das in mich zu investieren? Oder habe ich, wie du gesagt hast, irgendwelche Bedenken oder Zweifel oder ein schlechtes Gewissen mhm. meinen, meinen äh, den, den Kollegen zum Beispiel gegenüber, weil ich weiß, die haben jetzt viel, viel mehr Arbeit, weil ich ausfallen. Mhm. Oder kann ich mich davon lösen und sagen, okay, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und jetzt muss erstmal ich funktionieren wieder und dann kann ich für alle anderen funktionieren.
0: Ja, ähm, was da, glaube ich, auch mit reinfällt und wozu wir hochsensiblen ja neigen, ist, dass wir uns manchmal nicht sicher sind, äh, ob wir unserem Bauchgefühl, unserer Intuition, unserer Entscheidungskraft trauen können und ja. dann eben zum Beispiel sowas passiert, wie jetzt bei mir, dass ich seit Dezember Knieschmerzen habe, aber die ganze Zeit denke, ach na ja, so schlimm ist es ja nicht, noch ist das Bein dran, das ist ja jetzt kein Grund zum <lacht> Arzt zu gehen oder ist es das doch? Ach, ich warte erstmal ab und dann sehr spät zum Arzt gehe und dementsprechend ja. jetzt ja ein paar mehr Probleme habe. Ähm da spielt das ja auch mit rein, ne? dieses sich selbst ähm, wert genug zu sein, auch wenn der Arzt sagt, ach, pappalapapp, aber ich war zumindest da. Hast ja. du Tipps, wie man das besser machen kann? Also wie man das, ich gehe jetzt einfach mal mit sehr negativen Beispiel hier selbst voran, wie man das besser machen kann und ja. seine eigene, nicht nur die die geistige, sondern vor allem eben auch die körperliche Gesundheit ernst zu nehmen und ähm, Kannst du uns da ja. so ein bisschen ähm, vielleicht die Sorgen nehmen und Tipps an die Hand geben?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man ein gutes Körpergefühl hat. Und das lässt sich schulen durch Meditation. Wenn man zum Beispiel regelmäßig einen Körperscan macht und, und sich einfach mal in sich reinspürt wie wie fühle ich mich. Und der Körper schickt einem schon die entsprechenden Signale, wenn es ihm irgendwo nicht gut geht. Und ich finde, Sport an sich, Bewegung, ist ein sehr gutes Tool, weil da merke ich gleich, wenn ich irgendwo eingeschränkt bin oder wenn irgendeine Bewegung nicht mehr geht. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Knieschmerzen habe, merke, okay, irgendwas fühlt sich heute nicht gut an, ich beobachte das mal, dann lasse ich mir, in der Regel empfehle ich auch meinen Patienten, sich eine Woche bis zwei Wochen mal Zeit zu lassen, gucken, wie, wie reagiert es? Bleibt gleich? Wird es besser oder schlechter? Falls es schlechter wird, soll ich es auf jeden Fall abklären lassen. Mhm. Wenn es gleich bleibt, dann muss ich für mich selber entscheiden, wie arg schränkt es mich ein? Möchte ich irgendwo vorstellig werden beim Arzt oder bei einem Physiotherapeut? Oder wird der Schmerz besser und ich sage, okay, das war jetzt halt irgendwas, lief nicht so rund, aber es ist wieder okay. Genau. Aber es macht Sinn, dann spätestens, wenn es nach vier Wochen wirklich nicht sich verändert hat, da irgendjemand aufzusuchen, der sich in dem Bereich auskennt, um einfach mal checken zu lassen, um was handelt es sich denn? Weil man muss immer bedenken, je früher ich anfange mit Therapie, je früher ich interveniere, umso besser natürlich der Heilungserfolg. Und je länger ich warte, umso schneller baut sich dann noch irgendeine Kompensation drumherum. Dann verspannt sich der Muskel, weil er das Gelenk irgendwie schon schützen möchte. Und dann kommt so eins, und eins dazu.
0: Ja, was, was meinst du denn, woher das kommt, dass so viele Menschen so arztscheu sind? Oder ist das sogar ein Trugschluss, mhm. den ich habe, dass wir gar nicht so arztscheu sind, sondern viel zu oft hinlaufen?
1: Ich, ich, ich glaube, es gibt beide Menschen. <lacht> es gibt die einen und die anderen. Ich glaube aber, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft unterwegs sind, die sehr, sehr stark leistungsorientiert ist und dass wir performen müssen, dass wir auch die Erwartungen an selber haben, dass wir funktionieren müssen und uns nicht erlauben zu sagen, hier ist die Grenze, hier kann ich geistig nicht weiter oder hier kann ich körperlich nicht weiter. Mein Körper schickt mir dieses Signal, und das ist ja nichts anderes wie, hey, schau mal hin, irgendwas läuft gerade nicht rund. Ob das jetzt ja, physisch oder psychisch ist, spielt ja keine Rolle. Aber es ist ein Signal, was der Körper uns sendet. Und dann haben wir in, in Deutschland, aber auch in der Schweiz, die situation, dass die Ärzte sehr wenig Zeit haben, weil das System das so vorsieht. Das heißt, man kommt bei einem Arzt rein und man hat eigentlich, oder der Arzt hat nicht die Möglichkeit, einen wirklich gezielt zu untersuchen. Hm. Und häufig mündet es dann in einer sehr großen Unzufriedenheit, weil der Patient geht zum Arzt, bekommt irgendeine Diagnose, irgendeinen Stempel, wird vielleicht mit Medikamenten wieder nach Hause geschickt. Und das ist natürlich für, also für mich ist es absolut nicht befriedigend. Und deswegen gehe ich auch sehr selten zum Arzt, weil ich da ja nicht, nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die eigentlich der, der Körper oder die Untersuchung brauchen würde. Wenn ich diese Untersuchung gezielt mache, dann kann man da schon relativ viel herausfinden, was eigentlich das Problem ist. Und die anderen, die sehr häufig zum Arzt rennen, ich glaube, da steckt so ein bisschen dahinter, was Krankheit bietet, auch immer einen Vorteil. Weil wenn ich krank bin, dann habe ich A, wie vorhin gesagt, was, worüber ich sprechen kann. Ich habe vielleicht B, irgendwas, wo mich anders macht, wo mich hervorhebt. Und C, vielleicht auch eine Möglichkeit zu flüchten, wenn ich in meinem Job unzufrieden bin und ich bekomme Schmerzen, ja super, dann kann ich mich krank schreiben lassen. Und heutzutage sind sehr viele Menschen mit Dr. Google unterwegs. Das heißt, es wird sehr viel gegoogelt, was habe ich, was könnte es sein. Und wenn man äh, im Internet googelt, dann kommen da sehr, sehr schockierende Bilder und auch sehr heftige Artikel und du denkst dir, ja, scheiße, ich glaube, ich habe nur noch eine Woche zu leben. Ja. <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, es ja. Stimmt. Ich musste gerade ganz viel nicken, weil ich auch dachte, ja, wenn, wenn man irgendetwas googelt, hat man am Ende für gewöhnlichen Hirntumor und das war es sowieso schon im Leben.
1: Ja, ja. Und was passiert dann in deinem Gehirn? Du, du, du nimmst diese Information auf und du wirst so ein kleiner Hypochonder. Es könnte auf einmal könnte es alles sein. das könnte super gravierend sein. Und je sensibler ein Mensch und empfänglicher ein Mensch für sowas ist, umso Gravierender sind natürlich solche Informationen. Man weiß zum Beispiel auch, dass Patienten, die ihr Röntgenbild gezeigt bekommen vom Arzt mit der Diagnose, die haben ein schlechteres Outcome als Menschen, Patienten, die die gleiche Diagnose haben, aber denen man das Röntgenbild nicht zeigt. Die man nicht konfrontiert mit diesem Schwarz-Weiß-Bild, womit die Menschen eh nichts anfangen können. Hm. Ja, aber je mehr ich mich damit konfrontiere, umso... ja. Mehr ist es auch, oder so schwieriger ist es für meinen Kopf, das zu verarbeiten.
0: Ja, also ich kann, ähm, ich kann auch beide Seiten gut verstehen. Sowohl den, der, der, ich möchte es nicht Honne sagen, aber jemand, der ne, dazu neigt, seine Krankheiten sehr, sehr ernst zu nehmen, weil das ja. natürlich ähm, dir einen Aufmerksamkeitsvorteil bringt. Und ähm, ich kann halt auch denjenigen verstehen, der sich dann, der dann nicht hingeht, ne, weil er ja auch häufig dieser, hm. dieser Gedanke hinter ist, ja, aber ich möchte ja nicht als ein solcher Hypochonder wahrgenommen werden. Das heißt, am Ende geht es ja vor allem darum, das Bauchgefühl mehr zu schulen für die eigentlichen körperlichen Befindlichkeiten. Und das, also ich bin zum Beispiel jemand, für meine psychischen Befindlichkeiten kann ich das sehr, sehr gut. Da kann ich schnell ja. mittlerweile herausfinden, okay, in welche Richtung geht das? Was ist an meinem Kopf los? Aber bei meinem Körper, stelle ich gerade persönlich fest, kann ich das noch nicht so gut. Du hast gesagt, mit Meditation kann man das auf jeden Fall gut machen, dass man so einen Körperscan macht. Ja. Ähm, und den wahrscheinlich nicht erst, wenn ich das Gefühl habe, okay, irgendwas passt nicht, sondern ähm, wahrscheinlich möglichst regelmäßig in die Meditation mit einbauen. Ähm, was, was könnte man, was, hast du noch eine Idee, was man machen könnte, um da sein eigenes Bauchgefühl mehr zu schulen, dass man weiß, okay, jetzt ja, jetzt Moment, da sollte ich zum Arzt gehen ähm, oder auch hey, geht cool, ähm, alles safe. Google fragen wir auf keinen Fall, sogar, sogar unser Tierarzt <lacht> hat übrigens gesagt, Frau Schwarzberg, egal was Sie tun, googeln Sie nicht, was mit Ihrem Hund stimmt, kommen Sie immer her, rufen Sie mich an, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, aber bitte fragen Sie nicht Google, das geht nicht gut aus. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ähm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Erfahrung machen, dass wir unseren Körper erfahren immer wieder und dass wir die Erfahrung sammeln, dass wir ein Gespür dafür bekommen, uns selber einzuschätzen in bestimmten Situationen und eben das funktioniert gut, wenn ich wenn ich Sport mache, weil dann merke ich, wo sind denn meine Grenzbereiche, wie weit kann ich und ja, immer wieder Bewegungserfahrungen zu machen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil jedes Mal, wenn du eine Bewegung machst, bekommst du ein Feedback an dein Gehirn und die wird gespeichert und verarbeitet und die Herausforderung heutzutage besteht darin, dass wir als Kinder, also die heutigen Kinder, sich nicht mehr so viel bewegen. Wir müssen in der Schule viel sitzen und dann gibt es zu Hause gibt's Handy, Konsolen, Computer. Es wird nicht mehr so viel bewegt, wie früher auf der grünen Wiese und Bäume hochklettern, weil die Kinder könnten sich ja verletzen. Und denen fehlen die Bewegungserfahrung und uns Menschen selber hier in der westlichen Welt fehlt dieses Körpergefühl. Das, was du gesagt hast, woher weiß ich denn, wenn mein Körper wirklich Hilfe braucht und wo weiß ich, dass er selbst wieder sich auf die Beine stellen kann. Und ja, da gilt es, Bewegungserfahrung zu machen und einfach immer wieder zu spüren und vielleicht, wenn man immer mal wieder Beschwerden bekommt, sich einen guten Therapeuten, einen guten Arzt zu suchen und wenn man diese Beschwerden hat, mal zum Arzt zu gehen, mal gucken, was der meint und dann hat man die Erfahrung, okay, wenn dieser Schmerz ist, dann ist es sehr wahrscheinlich das, nicht so schlimm, okay. Und dann habe ich vielleicht wieder was anderes und ich gucke es mir an, zwei Wochen, ähm, gehe dann zu einem Arzt und weiß, ah, okay, so fühlt sich das also an, wenn da eben eine Entzündung ist. Oder so fühlt sich das an, wenn ich eine einen Muskelkater habe. So fühlt sich das an, wenn ich ähm, Kopfschmerzen habe aufgrund von Verspannung Dass ich quasi diese Erfahrung mache und für mich dann einsortieren kann, okay, das ist jetzt gravierend oder das ist nicht gravierend. Ja. Grundsätzlich, grundsätzlich wirklich bedenklich, äh, wo man aufpassen muss, ist, wenn man äh, Nachtschmerzen hat. Also in der Nachtschmerzen dann unbedingt zum Arzt. Ähm, wenn man irgendwelche Ausfälle hat, also ähm, die, keine Kraft mehr, ähm, Gefühlsstörungen, wenn man Wasser und Stuhl nicht mehr halten kann, ähm, Kopfschmerzen, Spindel, Übelkeit, Erbrechen, dann sollte man wirklich zum Arzt. Und alles andere sind irgendwelche Symptome, Signale vom Körper, die man eigentlich gut in den Griff bekommt.
0: Mhm. Okay, gut, dass du das nochmal sagst. Äh, dass ja. es auch wirklich Situationen gibt, in denen man dann doch wirklich den Arzt sofort aufsuchen sollte. Ähm, ich bin mit dem Gesundheitssystem in Deutschland zum Beispiel nicht immer ganz so zufrieden, weil nämlich viele Punkte, die du auch angesprochen hast aus der Schweiz, bei uns auch nicht gut funktionieren. Dazu ja. zählt eben, ja, das das Problem auch, was du wirklich ganz konkret gerade beschrieben hast, dass ich zu einem Arzt gehe, der a nur wenig Zeit hat oder sie sich nimmt, ähm, ja. kurz untersucht und mich dann meist ja mit Medikamenten oder ähnlichem abspeist und das natürlich keine schöne Lösung ist. Besser aufgehoben fühle ich mich ähm, bei meinem Heilpraktiker des Vertrauens, der ähm, mich wirklich gut untersucht und aufwendig untersucht. Und zwar nicht nur dahingehend, okay, das ist das Symptom, das müssen wir jetzt bekämpfen, sondern was ist denn die Ursache dahinter. Ähm, ja. Da ist aber natürlich das Problem, dass Heilpraktiker nicht für jeden Menschen in Frage kommen. Für die gesetzlich Versicherten werden die Kosten nicht übernommen. Ähm, ja. Auch nicht alle Privatversicherungen tragen jeden Heilpraktiker und so weiter. Ähm, wo wir ja so ein bisschen ah, in so ein Klassensystem kommen. Aber auch die Frage dahinter, weil ich jetzt gar nicht unbedingt die Diskussion aufmachen will ähm, zum Gesundheitssystem, denn das hat auf jeden Fall große Schwächen, sondern ja. was kann ich denn persönlich tun, um vielleicht einen guten Arzt zu finden, ähm, der mehr in die Ursachen geht? Also hast du da vielleicht eine Idee, wie kann ich mir da wirklich eine gute Ärzte- und Therapeutenstruktur schaffen?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine, eine sehr gute Idee, was du sagst, dass man sich quasi ein Team aufbaut von Vertrauens- und Kompetenzpersonen, die man hat und die einen auch kennen. Ähm, wie bist denn du vorgegangen? Was, wie, wie, was hat für dich oder wie bist du beim Heilpraktiker gelandet?
0: Den habe ich gegoogelt, ähm, ja. weil ich ein umfassendes Blutbild machen wollte und gesagt habe, ja. nee, damit will ich auf jeden Fall zum Heilpraktiker. Genau, dann habe ich ja. den gegoogelt, also da habe ich dann tatsächlich zum Internet gegriffen und dann wurde der vorgeschlagen und die Bewertungen waren gut, also ne, das, ja. der Social ja. Proof war da, dass viele Leute gesagt haben, ja, da habe ich mich wohl gefühlt, außerdem wird der auch von meiner privaten Krankenkasse getragen und dann habe ich gedacht, ich probiere den aus und habe ihn für gut gefunden.
1: Ja. Ja, genau. Das ist natürlich super. Leider muss man sagen, dass sehr viele gute Therapeuten und Heilberufler nicht unbedingt einen guten Webauftritt haben
0: mhm. ähm,
1: oder sich gut finden lassen auf Google. Das, das ist schwierig. Was sehr, sehr gut ist. Ja?
0: Mhm, mir fällt gerade noch ein... Ähm meinen Physiotherapeuten und meinen Sportmediziner zum Beispiel habe ich auch über Mundpropaganda gefunden, weil beide genau. haben wirklich einen ganz, ganz schlechten ähm, Internetauftritt und sowohl den Physiotherapeuten, der wurde mir glaube ich von einer Freundin empfohlen und der hatte mir dann nämlich den Sportmediziner äh, empfohlen, bei dem ich dann ja. gelandet bin und immer noch bin, also Mundpropaganda.
1: Genau, also Empfehlung funktioniert sehr gut, wer im Freundeskreis, wer im Familienkreis hat Erfahrungen gemacht, hm. wer kennt da jemand Gutes ähm, und dann dahin gehen. Wenn ich dort bin, dann sollte sich Zeit genommen werden für ein ausführliches Ananesegespräch, weil anhand von diesem Ananesegespräch kann schon sehr, sehr viel rausgefunden werden, was eigentlich das Problem ist. Dann, wir haben in der Schule immer gelernt, keine Diagnose durch die Hose, das heißt wirklich genau hinschauen, also nicht irgendwie durch die Klamotten sagen, oh, das könnte vielleicht das und das sein, sondern wirklich, der Arzt, der Therapeut sollte sich von Kopf bis Fuß anschauen, was steht da vor mir, was zeigt mir der Körper. Das, das sind schon mal zwei sehr wichtige Kriterien. Und dann ist natürlich auch die menschliche Komponente. Passt dir der Arzt, der Therapeut? Seid ihr auf einer Ebene, Wellenlänge? Ja, Ich denke, das sind schon mal drei wichtige Punkte. Hm. Also A, ja.
0: Hm. Und das heißt also, auch wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht, mir ruhig selber die Freiheit nehmen und sagen, nee, ich gehe jetzt mit dem gleichen Problem nochmal zu einem anderen Arzt. Ähm, ja. Und dann nicht zu denken, oh, was könnte jetzt die Krankenkasse der Nachbar oder ähm, XY sagen, ähm, sondern wirklich das machen, bis man jemanden gefunden hat, mit dem man zufrieden ist und dann einfach dabei bleiben.
1: Ja, ich weiß nicht, warum wir Menschen uns so vor Zweitmeinungen scheuen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie, ich keine Ahnung, woher das kommt, aber es macht absolut Sinn, sich mal eine andere Meinung anzuhören. Weil ich, ich mache das genauso, wenn ich Patienten habe, wo ich das Gefühl habe, okay, irgendwie komme ich da nicht 100% weiter, ich schicke sie zu jemand anderem, zu einem anderen Fachbereich oder zu einem anderen Therapeuten, weil der einen anderen Blickwinkel hat oder in dem Moment vielleicht was sieht, was mir nicht bewusst ist, was mir gerade nicht auffällt. Also Zweitmeinung finde ich finde ich eine super Sache. Klar, und natürlich eben auch, um abzuschätzen, ähm, passt es mir wirklich mit dem oder suche ich mir jemand anderen? Mhm. Ja. Und natürlich super, wenn man immer mal wieder zu jemandem geht, wo man einen Kontakt aufbauen kann. Nicht erst, wenn man Beschwerden hat, weil wenn man Beschwerden hat, dann möchte man meistens schnell eine Lösung. Und dann ist es gut, wenn man schon ein bisschen weiß, wo, wo kann ich denn hin, wo kann ich mich orientieren.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Das ist echt ganz gut, wenn man dann schon weiß, okay, der Mensch ist gut, bei dem war ich immer. Ich habe das sogar in Hamburg teilweise gehabt. Hamburg ist ja also doch relativ groß, dass ich einen guten. Hausarzt hatte und dann aber in einen anderen Stadtteil gezogen bin und das eigentlich ja. eine ganz schön weite Fahrt war, aber als ich dann krank war, bin ich lieber doch bis dorthin gefahren, anstatt mir jemanden Neues zu suchen, weil bei dem wusste ich genau, okay, der kennt mich schon, der versteht mich, mit dem bin ich gut aufgehoben.
1: Ja. Das ja. war es wert. Und es, es gibt ein großes Thema, das hat jetzt vielleicht nicht jeder gerne, aber wenn es um Gesundheit geht, dann geht es um Eigenverantwortung. Mhm. Und dann darf man nicht die Krankenkasse dafür verantwortlich machen oder die Krankenkasse äh, daherziehen, dass die dafür sorgt, dass es mir gut geht oder der Arzt, der ist auch nicht verantwortlich, es ist deine Verantwortung, zu schauen, dass du weißt, wie dein Körper funktioniert, wie du ihn pflegen kannst und wie du ihm im besten Fall oder zu dem, an wen du dich wenden kannst, der dir helfen kann auf dem Weg.
0: Das waren jetzt schon fast die perfekten Abschlussworte, das wäre nämlich deine nächste Frage. <lacht> so, sag doch mal, was würdest du gern den Hörern mit auf den Weg geben, also im puncto körperlicher Gesundheit, was wäre so das, wenn du, wenn, wenn du etwas hast, was man auf eine Häuserwand schreiben, wenn, wenn du was auf eine Häuserwand schreiben darfst, was wäre es?
1: Erfahre dich selbst. Erfahre dich selbst. Es geht wirklich darum, Erfahrungen zu machen und auszuprobieren, auch, auch mit der Ernährung. Es gibt ja so viele Ernährungsformen. Ähm, es gibt keinen richtigen und kein falsch. Es mhm. gibt einfach viele Möglichkeiten. Es gibt ein Riesenbuffet, an dem man sich bedienen kann und man hat ein ganzes Leben lang Zeit auszuprobieren, was für einen funktioniert, was für einen passt, womit man sich befassen möchte. Und das ist egal, was der Nachbar macht oder was die Partnerin oder der Partner macht. Man muss für sich herausfinden, was passt zu mir, was ist mein Weg, welchen Sport möchte ich machen, welche Therapieform sagt mir zu, Osteopathie, Physiotherapie, Heilpraktiker, wo, wo fühle ich mich wohl oder Akupunktur. Genau, und da einfach die Erfahrung zu machen, sich selber kennenzulernen, denn wir haben nur diesen einen Körper und das Fatale ist, dass dieser Körper, der ist so gut im Kompensieren. Du kannst mit dem so viel Schundluder treiben, wenn du jung bist, aber irgendwann kommt der Punkt, wo er sich das zurücknimmt, was, was äh, ja, da verpasst wurde oder da äh, gemacht wurde. Und an dem Punkt, es gibt so einen schönen Spruch, ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein kranker nur einen. Und an dem Punkt wünschen sich die meisten Menschen, Mensch, hätte ich doch mal vorher irgendwas gemacht. Und da Hätte eben ich doch so. mal
0: in meine Gesundheit investiert. Hätte ich mich genau. ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen gesünder gegessen. Mhm. Ja. ja. Das stimmt.
1: Genau, man, muss, man darf sich vor Augen halten, langfristig hat es sehr, sehr positive Folgen, also für ein langes, gesundes Leben. Und Aber auch akut hat ein gesunder Lebensstil den, den Vorteil, dass ich mehr Energie habe, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Spaß und Freude am Leben.
0: Hm. Das stimmt auf jeden Fall. Erzähl doch mal, wenn jetzt jemand durch Zufall in der Nähe von Basel ist oder generell, ähm, wo kann man euch denn finden und ja, was würdest du sagen, sind die besten Plattformen, um mit euch in Kontakt zu treten?
1: Also ihr dürft uns eine Mail schreiben an info deine-lebenswerkstatt.com oder unsere Webseite besuchen deine-lebenswerkstatt.com Wir werden in Kürze einen Podcast starten. Uh -uh. <lacht> wo auch diese Themen behandelt werden und wo es uns darum geht, eigentlich den Menschen wieder diese Eigenkompetenz zur Verfügung zu stellen. Also dieses Grundwissen zu haben, wie kann ich meinen Körper pflegen, wie kann ich mit dem umgehen und welche Bereiche spielen da alles mit rein. Ihr dürft uns auch gerne auf Instagram folgen at Lebenswerkstatt. Da gibt es auch immer wieder News und Updates und Verschiedenes aus unserem Alltag, aus der Physiotherapie, aus dem Yoga, zum Bereich Ernährung. Da sind immer wieder Impulse mit dabei. Genau, das sind so die Möglichkeiten. Und wenn ihr in der Nähe seid und einen Termin wollt, dann könnt ihr gerne auf der Website uns eine Nachricht schreiben oder anrufen und einen Termin vereinbaren.
0: Super, ich freue mich ganz, ganz doll. Und Florian, ich danke dir für dieses tolle Interview. Dass auch mir wieder noch neue Seiten aufgezeigt hat. Das mag, mag ich mal an diesen Interviews so sehr, dass ich <lacht> immer wieder noch was Neues mitnehme. Und ähm, ich packe auf jeden Fall alle Links mit in die Show Notes, damit ja. die Hörer euch auch finden können. Und dann verabschiede ich mich heute an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal in echt über den Weg laufen.
1: Das freut mich auch.
0: Bis dahin. <lacht> Bis dahin. Ein <lacht> bewegtes dahin. Leben. Okay, ciao. Ciao. So, da war das Interview auch schon wieder vorbei und du durftest den Florian auch mal kennenlernen. Ich finde, das ist super, was er zusammen mit seiner Freundin Anna auf die Beine gestellt hat. Ganz, ganz, ganz toll. Ich bin sehr froh, dass er hier im Podcast zu Gast war und das Thema Gesundheit mal ein bisschen mehr beleuchtet hat. Wir haben das ja auch im Hardletter zum Wochenthema gemacht, die körperliche Gesundheit. Falls du den noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne mal machen. Da gibt es immer jeden Montag News und Infos und Motivation rund ums Thema Hochsensibilität. Ähm, das nur mal kurz am Rande. Aber genau, das ist unsere Gesundheitswoche. Auch in der Proud-to-be-Sensibelchen-Community bei Facebook geht es in dieser Woche auch ganz und gar darum, dass wir uns mal unserem Körper widmen. Und genau, wenn du mehr von Florian und Anna sehen möchtest, dann besuch doch mal die Links, die hier in den Show Notes äh, verlinkt sind und die er auch eben genannt hat. Dann kannst du da mal vorbeischauen. Und ja, das war's auch an dieser Stelle von mir. Mir fällt nichts mehr ein, was ich hier so rumlabern kann. <lacht> Deswegen wünsche ich dir für heute einen wunderschönen Tag oder Abend.